0: 十一，水中世界。飞船渐渐靠近一片天蓝色的大湖，水面上有帆船和水上摩托车在航行，湖水中和沙滩上散布着嬉戏的人群。我好想潜入这座水晶宫殿里去。你不能去，因为我身上有细菌吗？没错。岸边有个码头，我看到人们随意取走停放着的水上交通工具，像是豪华游艇、划桨小舟、脚踏船或者水上摩托车等等，还有五彩缤纷、大小不一的透明圆球和海上快艇。码头上的东西可以任意使用吗？当然。我想大多数人都想做豪华游艇。你错了。很多人喜欢摇桨，也有人喜欢泛舟，因为可以体会接近水面的感觉，还可以锻炼身体。为什么有这么多人在玩？今天是礼拜天吗？这里天天都是礼拜天。阿米笑着说：“我看到有些人穿上潜水装，钻进水里。他们在水底下做什么？在水里打猎吗？”阿、啊、米听了我的话。吃一惊，接着似乎明白了。打猎？你的意思是说，跟踪那些比人类弱小的生物，然后杀害他们？不，这里没有人会做这种事。彼得罗，这里充满了爱心。对哦，我我刚刚应该要想到这一点。那么他们在水里面做什么？浮潜，探索湖底，享受生活。想去湖里看看吗？可是你说过我不能离开飞船哦。阿米不回答，边笑着边让飞船朝湖面靠近。我发现整艘飞船瞬时间已经没入水里。看到这么美的水中世界，真是美得不可思议。人们乘坐各种交通工具从我面前经过，大部分的人都是坐在刚刚看到的透明圆球里，在水中来去自如。有个头戴潜水镜、脚蹬鸭蹼、身上背着氧气瓶的男孩向我们游过来。看见飞船以后，他贴近舷窗玻璃，扮了一个逗趣的鬼脸。阿米笑了。我心里想：如果是我在地球上的海里潜水，我可不会这么大胆的靠近一个水中飞点。飞船在水中前进，这时湖底出现了一座灯光闪烁。巨大透明的圆塔，原来是水中大餐厅。我看到里面有桌椅、乐队、乐师和舞池，人们随着欢乐的旋律在跳舞。有些人坐在餐桌旁，一边欣赏一边打着拍子，桌上摆满食物和饮料。来这里看节目不用付钱吗？彼得罗，无论在哪儿都不用付钱。这里简直就像天堂一样，我们就是在天堂啊，难道不是吗？我越来越能感受到生活在这样一个世界里是多么美。一秒，阿米说，所以你们必须努力追求才能获得这样的生活。我们继续在湖底漫游，眼前到处是形形色色的鱼类和海底植物。在水藻跟珊瑚之间出现了几座高大的金字塔。这是什么？是亚特兰蒂斯岛吗？我惊讶地问道。彼得罗，这是水中生命研研究中心。这里有鲨鱼吗？没有鲨鱼、毒蛇、蜘蛛，也没有野兽或是任何对人有害、有毒的生物。这是个进步而发达的星球。因此，没有那种野蛮、缺乏爱心的生物，残忍野蛮的生物只会留在适合它们生存的星球上。这些进化的鱼类吃什么？植物，就跟地球上的牛马吃的一样。在许多像这样的星球上，没有人会为了生存而杀生，没有一种动物会吃别种动物。所以，你不吃肉。我们当然不吃此尸，杀那些无辜的小鸡、小猪、小牛，多残忍、恶心啊！你不觉得吗？阿米笑了。被他这么一说，我也觉得吃这些动物实在很残忍。我决定再也不吃肉了。说到食物，我的肚子在咕咕叫。你饿啦、啊？嗯，很饿。这里有外星食物吗？当然有。你到后面找一找。他指指驾驶座后面的柜子。我拉起一个上下滑动的木板，里面有个小食品箱，箱子里装满了标有奇怪符号的木质食品盒。把最大的盒子拿过来。我不晓得该怎么打开那个木盒，它看起来是密闭的。按那个蓝钮，阿米指点我。我按下蓝钮，盒盖打开了。里面装着类似核桃的琥珀色干果，外表有点透明。这是什么东西？吃一颗吧。我拿出一颗干果，它像海绵一样软软的。我用舌尖舔,舔了一下，有一点甜味。吃嘛吃嘛！哎呀，没有毒啦！阿米怂恿我。我吃给你看。我把木盒递过去。他拿起一颗干果，放入口中，津津有味的吃起来。我咬了一小口，小心翼翼地品尝着，这东西吃起来像花生、核桃或者榛子，味道香甜可口，我很喜欢。我很快把整颗干果吃完。<笑>好好吃，阿米笑着说，这是用糖浆做成的，有点像蜜蜂采的蜜。我喜欢。可以带几个回去给奶奶吗？当然可以，不过盒子不能带走。这些果子不能让奶奶以外的第三个人看见。你们要把它们全部吃光，不许保存。你能保证吗？我说，当然。嗯，真是美味极了。对我来说，它还比不上地球的一些水果。什么水果？那种叫李子和杏子的东西，你喜欢李子和杏子？当然，我们星球上的人都喜欢李子和杏子。我们试过在自己的土地上种植，但是味道不怎么好。我们的飞船经常出现在地球的李子园上空。阿米笑眯了眼：“难道你们去地球的果园偷李子？”我吃惊地问：“偷？什么是偷？”阿米假装听不懂的样子，就是擅自拿走属于别人的东西。哎，你又来了，又是这种对物质太过依赖，还有什么东西是谁的想法？看来我们还是得继续我们的坏习惯才行。他笑着说：“好吧，我们是偷过五个或十个里子。”虽然我并不同意他的观点，他还是逗得我发笑。我告诉他。不管是偷了一颗水果，还是偷了一百万元，偷东西就是偷东西。为什么在地球上不能各取所需，而且不必花钱呢？阿明问。你疯了！如果大家都不付钱，不就没钱赚了？哪有人愿意做白工？那是因为地球人没有爱心，而且自私自利。你们总是那一套。要是没虫吃，鸟儿就不早起了。阿米虽然不太认同地球人的生活方式，但是他善于用幽默感解释一些观念给我听。听了阿米的话，我想象自己是果园主人，突然来了一群人，付钱买下我的水果，然后又有一个不知名的生物开来卡车，载走我所有的水果。我想抗议。可是他一边发动车子，一边嘲笑我说：“为什么我拿你的水果就生气啊？怎么啦？难道你连一点爱心都没有吗？你真自私！”哈哈哈,哈。阿米看到我在在我请你上演的电影，便说：“在进步发达的社会里，人人互相信信任，而不是互相利用。你家乡的那个可怜虫再走那么多水果要做什么呢？”当然是要把水果卖了赚钱。这里没有钱的概念，所以用不着卖东西呀、啊。我在心里偷笑自己真笨，忘记了发达进化的世界里是不需要钱的。好吧，可是我为什么要做没有报酬的工作呢？如果你有爱心，你就会高高兴兴的为别人服务，因此也就有权利得到别人的服务。当大家有需要的东西，不必跑好几个地方去拿，而是由社会有组织的把物资统一送到分配中心去，然后再发给大家。如果机器会帮你做所有你应该做的劳动工作，你觉得怎么样呢？那谁也不用工作啦，总是会有事情可做的，比如监督检查机器的运转情况，发明创造更完善的机械。帮助那些需要我们帮助的人，这些都是为了让我们的星球更完备，同时也提升我们自己。此外，我们也享受供我们自由使用的时间。我想起刚刚浮现在脑海中那个开着卡车满载而去的家伙，便一口咬定说，一定会有只想占便宜而不愿意出力的精明人。你说的这种精明人，进化水准很低，自私而没有爱心。他自以为精明有本事，其实却很傻。这样的人不可能进入发达进化的世界。进化的人们认为工作服务是一种天职。虽然你看到这里有许多人在玩乐，但是多数人正在别的地方工作呢，例如实验室、学校，还有那些金字塔里。有些人在不发达星球执行服务的任务，有些人在更进化、更发达的星球上学习，为的是将呢将来能在这里发挥更大的贡献。生活的目的是为了能够更幸福，是为了享受生命，但是最大的幸福是透过为别人服务而来的。那在这里玩乐的人，他们是懒惰虫喽。一听到阿米在笑，我就知道自己又错了。无论我们的工作多么有意义，总是需要休息的。我们喜欢在工作告一个段落时，到大自然里舒展四肢，让大脑休息，想想其他的事情，就跟在学校也会有下课时间是一样的。这里的人每天工作几小时，每个人根据自己的状况安排时间。这真是太棒了！我吃惊的张大了嘴。阿米似乎猜到我心里想的事情，便说：“这里谁也不愿意浪费时间，只有在必要的时候才来这里娱乐，因为我们觉得投身到工作和学习是很快乐的事。所以说，有时候我们也可能整天都在工作，像我现在就是这样。你在工作，我看你是无所事事，四处闲晃吧。”我负责的是类似教师或者传讯使者之类的工作。阿米笑了起来。这也可以算是个工作吗？突然，我看到两个年轻人趴在水中金字塔的玻璃窗上，好像要敲窗进去偷东西似的。阿米猜中了我的想法，噗嗤笑了出来。他们在擦窗户啦！瞧你满脑子想的都是犯罪。警察在哪里呢？警察干嘛要警察？为了维护治安，为了不让坏人。什么样的坏人呢？这里没有坏人吗？虽然没有人是十全十美的，但是这里的人进化水准达到七百，他们本身的知识和自尊心会约束他们的行为，根本不可能伤害自己的同类或是为非作歹。如此当然不需要警察了，真让人难以相信。彼得罗，这是再自然不过的事了。当每个人的心中都有爱的时候，就会自然形成符合宇宙和谐定律的文明社会。真正令人难以置信的是，地球上竟然有人会自相残杀、互相折磨，无法和别人和睦相处。这些都是违反自然法则的。他们的自我意识太过强烈了。阿米，你说的对，我现在觉得。地球人不可能发展到你们的生活水准，在地球上，战争和杀人已经不足为奇了。电影和电视里充满血腥暴力的画面，甚至连卡通片里也是如此。所以，地球上的小孩爱玩打打杀杀的游戏。彼得罗，你不用对自己这么严厉嘛。一般来说，地球上的电影和电视节目应该要帮助人们健康的成长。帮助人们创造一个美好的世界，现在却变成扭曲人们心灵的工具。但是，会造成这个情形，并不是你的错。我觉得我也缺乏爱心，有些人我就是不喜欢。我想起一个神情总是很阴沉的同学，有时候我们都在兴高采烈地玩耍，只要他站在身边，看上一眼，大家马上就玩性大减。还有一个同学。他自以为是圣徒，声称天使曾经在他面前降临，告诉他将来一定会上天堂，而我们其他同学都下地狱。他总是谴责我们不应该调皮捣蛋、恶作剧。不管怎么说，我就是没办法喜欢这个同学。阿米说：“我自己也没办法喜欢每个星球上的每个人，但是绝对不能因为某人难以亲近，我就不关心他。”也许我对他没办法产生爱心，但还是应该关心他，而且绝对不能伤害他。他笑盈盈地望着我。我不会去伤害那两个让人不开心的家伙，可是你不能强迫我跟他们当中有任何一人生活在一起。在这个星球或者我们那个星球上，居民差不多有将近一千度的进化水准。有些人并不特别吸引人，可是也不令人讨厌。这里没有口角和冲突，大家相处得很好，但是还没有哪个人能做到爱全部的人。我们应该努力接近那个人人相爱的美好境界。不过，就目前的情况而言，既不该要求你们，也不能要求我们这样做。你的意思是我们地球人没有必要努力成为完美的人啦、啊？我的外星朋友快乐地笑了起来，但是很快又变得严肃了。他解释说，彼得罗好高骛远和思想偏激都是低度进化星球的典型特征。你能说清楚一点吗？大家都知道，我们应该让自己达到完美的境界，直到最后与神会面为止。要达到完美的境界，是需要一代又一代的生活，不断学习和改进的。但是地球上有些人对这件事的理解是错误的。他们认为人的一生很快就结束了，怎么可能达到完美的境界呢？想到这里，他们就失去超越自己的意志了。就像当你想去对岸的陆地，却有人告诉你只能自己游过去一样。天哪，要真是这样，还没开始游之前我就觉得累了。当然会累，因此不要立下不可能达到的目标，最好是循序渐进。到达我们能力所及的地方就可以了，但是超越自我也应该跟着改善世界、为他人服务、相互联系，这是超越自我同时帮助别人最必要和最实际的道路。我越来越能体会阿米所说的话。根据阿米的解释，为了接近神、帮助世界和他人是非常重要的，但我从前一直认为。只要祷告和不做坏事，就能接近神。如果有人跑到山上修行呢？阿米在椅子上舒舒服服地坐了下来。假如别人需要你的帮助呢？那怎么办？我的祷告不能帮助他吗？如果有人在河里挣扎，你决定在岸上祈祷而不去营救他，那神会感到喜悦吗？阿米问我。不知道，也许我的祈祷会让人神高兴。神肯定希望你去救人。我以前可没想到这一点。宇宙基本法则是什么？是爱心。假设你的兄弟就要溺毙了，在岸边祈祷，或是努力搭救他，哪种做法你觉得比较有爱心？不知道，要是我祈祷，我很爱神呢。我们换个方式来看这个问题吧。假如你有两个儿子，一个就快要溺毙了，另一个却对着你的肖像顶礼膜拜，而不去营救他的兄弟，你觉得这态度对吗？不对，当然不对。我当然会希望他去救我另外一个儿子。但是神的想法一定跟我不一样啊。不一样吗？你以为神很虚荣吗？你以为他只关心别人如何崇拜礼赞礼赞他，而对人的命运漠不关心吗？既然你这样一个凡人都不会见死不救，那么至高无上的神难道是残酷无情的吗？我可不敢这么想。神宁可要一个没有信仰，但是肯为兄弟朋友效力的人，而不要一个信仰虔诚，但是心肠冰冷。入商，冰冷如霜，对世人毫无帮助的家伙。就算这位信徒努力救赎、提升自己，有关神的事，你怎么知道的这么多啊？这很简单，因为神就是爱呀、啊。所以呢，谁体验到爱，谁就能体验到神的存在，不是这样吗？不，不是这样。我认为阿米把见到神这件事讲得太容易了。体验到爱心就是与神同在吗？嗯，我很怀疑。甚至最坏的人也在某个时刻感受过爱的存在吧？可是总不能说……阿米观察着我脑海里起伏的念头。所以说，连最坏的人也认识神。既然他们认识神，那为什么他们在想法和行为方面却跟你不一样呢？我问艾米。因为他们不能或者不愿意像我这样长时间的保持爱心。只要有了爱心，人们就可以很容易的理解认识神。但如果没有爱心，一切的理解和认识都会被遗忘。因此，这些可怜的人们就犯下许多错误。你为什么说他们是可怜的人？当然是出自于同情啊！你要记得，伤害爱是要用大量的痛苦来偿还的。的确如此，但是做了坏事本来就应该受苦啊！我一说出口就觉得好像说得太狠了。阿米听了似乎有些不悦，他挽住我的手背，用同情的口气说。彼得罗，我们大家都会犯错。对啊，但是有些人犯了错，根本就不在乎，马上忘得一干二净。这样的人更糟糕，我们更应该为他们感到遗憾，因为他们违背爱心，生活会变得非常不愉快，而且还得承受伤害爱心所造成的痛苦。这样不是很可怜吗？我十分敬仰地看着阿明，我觉得他是真正的圣徒。虽然他不这么认为，我问他：“你信仰什么宗教？”他惊讶的看了我一眼。宗教这个词的本意是重新连结、再次聚会的意思。换句话说，是与神聚会、与爱心同在。但是我从来没有离开过神啊，彼得罗，我一直都跟神生活在一起，因为我一直都有爱心。他说这些话的语调真美妙，令人十分愉快。我感受到他确实是与爱心同在的。说得好，阿敏，这是最好的信仰。彼得罗，哪个是最好的信仰？嗯，就是那个爱心及宇宙的法则。可是，宇宙基本法则并不是信仰，而是当一个社会。在科技及心灵层面上都进化到相当的程度时，才能被验证的原则。因为对我们来说，这两者是相辅相成的。如果将来地球上的人能够了解爱的力量有多大，并且在科学技术中加入爱这项元素，你们就能达到这种境界了。咦，我还以为那是一种一种迷信吗？阿米笑着说：“差不多吧。”或者说，只是一种美好的愿望。你又错了。现在，我带你去见一些特别的人吧。